0: Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề cực kỳ hot Chủ đề này mà tôi nghĩ rằng tất cả các bạn, những người đang theo dõi kênh video channel của tôi cực kỳ quan tâm Đó là những đặc điểm chung của những người giàu nhất Việt Nam và những người thành công nhất Việt Nam là gì? Những đặc điểm này bạn có thể sử dụng, ứng dụng cũng như là vận dụng trong cuộc sống của mình ra sao? Video này rất có ích đối với những người bạn trẻ Và các bạn đừng quên hãy xem video này từ đầu đến cuối, đừng bỏ sót một giây phút nào bởi vì đặc biệt với những người trẻ, những người đang chuẩn bị bước vào đại học, những người đang ở trong đại học hoặc là mới ra trường Hoặc là những bạn ở trên độ tuổi vừa mới bước ra khỏi tuổi 30 cũng là điều rất là quan trọng Các bạn biết đấy, đây là một cái video tôi sẽ nói về những đặc điểm của những người thành công, nó không chung chung Nó là đặc điểm thành công của những người Việt Nam Những người mà đang là người giàu nhất Việt Nam, chúng ta có thể kể ra tên của những người này ha Thứ nhất, ai cũng biết hiện nay ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú giàu nhất Việt Nam, đúng không? Hay là ông Quang masan chủ tịch tập đoàn của công ty masan Group Thứ ba là ông Trần Bình Long, thép hòa Pháp, đúng không? Thứ tư là chúng ta có thể lấy ông Dương của Trường Hải Thứ năm có thể kể tới là chị Nga bên Seabank Thứ sáu là mình có thể kể tới là anh Nhơn bên Novaland Thứ bảy là mình có thể kể tới là ông Đào Hồng Tuyển chẳng hạn. Thứ tám là chúng ta có thể kể tới là ông Dương Tất cả những người giàu này và có rất nhiều người giàu khác mà tôi không kể ra ở đây Vậy thì họ có những đặc điểm chung gì? Tất cả mọi người đều nói với tôi rằng là Ồ anh ơi anh nói về những câu chuyện là phát triển bản thân làm giàu Nhưng liệu nó có lý thuyết quá không? Nó có phải là mang tính chất của phương Tây không? Thì ngày hôm nay tôi làm video này tôi muốn nói với các bạn rằng là Những người ở Việt Nam chúng ta cũng có thể trở nên giàu có nếu chúng ta có những cái đặc điểm mà những đặc điểm này của người giàu và những đặc điểm người giàu nó khác gì so với đặc điểm của người nghèo bắt đầu là chúng ta phải hiểu xem hoàn cảnh xuất thân của họ là gì thứ hai là chúng ta hỏi hỏi xem là những lĩnh vực họ kinh doanh ở lĩnh vực nào thứ ba là họ có những đặc điểm gì thứ tư là những cái tầm nhìn và những cái mà khao khát thành công có đến đâu bởi vì để thành công thì phải cần sự khao khát đúng không rồi chúng ta cùng điểm qua thứ nhất là cái nguồn gốc của những người thành công này Tôi làm video này xin khoan nói với các bạn một điều rằng tôi không muốn là cái video này của tôi được trích dẫn lại trong bất cứ một bài báo hay là nó là một cái uh, viết lại của sinh viên khóa luận nên tất cả những gì các bạn viết lại cái này đơn giản đây là cái chia sẻ của tôi về mặt kinh nghiệm đối với các bạn và từ cái quan sát của một tính chất góc nhìn của cá nhân tôi tôi không có bất cứ một lợi ích nào gắn kết với lại những cái đại gia này hay những người thành công nổi tiếng Tôi chỉ mong muốn tổng hợp những cái đặc điểm thành công, muốn dùng những đặc điểm của những người thành công này để truyền cảm hứng cho bạn. Nói với các bạn rằng họ có thể làm được thì tôi và các bạn cũng có thể làm được điều đó, đúng không? Vậy chúng ta hãy cùng quay trở lại cái đặc điểm đầu tiên của họ. Đặc điểm đầu tiên của những người này phần lớn là họ có xuất phát rất là thấp. Họ xuất phát từ những người con của những gia đình lao động nghèo. Họ xuất phát từ cái việc là họ là con của những gia đình khá giả, không phải quá khá giả nhưng mà tương đối là gia giáo hoặc là những người gia đình nghèo khó mà nhờ cái ý chí tự học của họ. Họ có học bổng, ví dụ như là anh Vượng, anh có có cái ý chí rất là tự học để có thể sang được Ukraine hoặc là uh, bên chị Nga, bên Xi băng hoặc tất cả những người thành công khác. Thì đều là những người ham học hỏi, và có ý chí học hỏi, lăn lộn vào, vào đời và thương trường rất là sớm, hoặc là như ông Đào Hồng Tuyển, chúa Đào Tuấn Châu, hả? tất cả những người này, họ đều là những người sinh ra trong một cái gia đình nghèo khó, nghèo khổ, nó không nghèo khổ, tôi không biết là như thế nào, nó dùng từ nghèo khổ có đúng không? Nhưng mà xuất phát điểm cũng bình thường, giống như tôi và các bạn vậy, sẽ không có gì đặc biệt. Bạn đừng nói với họ, với tôi rằng là những người này là những người tỉa phú. Mà thậm chí là có một số người ví dụ như chị Nga, BC Bank Theo tiến sĩ Alan mà và những người biết chị Nga là một người rất là kín tiếng chẳng hạn Và hay là chị Thảo, chúng ta quên nói anh chị Thảo Việt Z Là những người rất là kín tiếng Hoặc là những người mà không bao giờ nói và xuất hiện ở media quá nhiều như chị Nga Thì các bạn nói rằng là người này chắc là phải có được thân thế Tôi không biết chuyện đó Nhưng tôi nghĩ rằng là trên media, báo chí bạn có thể google ra Bạn sẽ biết được là họ là người có số phát điểm cũng thấp giống như bạn mà thôi Tuy nhiên cái ý chí của họ cái đặc điểm thứ hai cái đặc điểm mà chúng ta muốn nhìn thấy cái nguồn cơn xuất phát đó là cái ý chí của họ rất là mạnh mẽ cái khát khao làm giàu của họ cực kỳ là lớn cái ý chí của họ mạnh mẽ và có một cái câu là gì liều rất là liều làm ăn thì phải liều và máu liều là một thứ mà rất là quan trọng bởi vì các cụ đã dạy rằng là có trí thì làm quan mà có gan thì làm giàu Liều ở đây là liều dựa trên cái institution Tức là những cái thứ nó gắn kết Với lại cái cảm xúc của mình Gắn kết với cái trực giác của mình Và gắn kết với lại những cái tư duy của mình Những cái suy nghĩ của mình Cũng như là những cái nhận định của mình Dựa trên những kiến thức và những sự hiểu biết của mình Nhưng bạn biết không Người ta thành công được không phải là bởi vì Là người ta chỉ ngồi và người ta nói Mà người ta thành công được là bởi vì Người ta dám hành động Tôi nói thí dụ như là ngay khi nhìn thấy một cái cơ hội ở thị trường bất động sản của việt nam và những năm mà hai đầu năm hai chẳng hạn thì anh vượng anh đã bỏ cái bán mì ở ukraine để anh quay trở về việt nam và đầu tư tôi nhớ đầu tiên đó là đầu tư đầu tư cái vincom bà triệu đúng không ở hà nội và thắng rất là lớn sau đó là vào nha trang đầu tư cái vinpol nha trang và đánh vào bất động sản nghỉ dưỡng và thành công rất lớn và bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta nhìn lại chúng ta phân tích chúng ta nói rằng là ô anh vượng là một người giàu nhất của việt nam là tỷ phú việt nam rồi anh Lê Việt Lam, anh là người tỷ phú của Sun Group, anh là một người rất giàu Việt Nam Nhưng mà mình đều nói là nói về cái kết quả, cho chúng ta không nói về những cái hành động của họ Họ liều, họ có thể rất là gan dại để họ bỏ những công việc ổn định của họ Những công việc đang thu nhập rất là tốt, ví dụ như bán mì ở Ukraine thu nhập rất là tốt Tại sao phải bỏ để làm về bất động sản Việt Nam Chỉ khi kết hợp với cái cơ hội của đất nước này Cộng với cái năng lực và họ họ rất là liều Liều, không phải liều mạng nha Liều và liều ăn nhiều Đúng không? Và khi đã liều Thì bất chấp nếu có thất bại Sẽ làm lại. Tất nhiên họ chỉ kể Về những thành công thì đâu có nói về Những cái thất bại đâu. Những thất bại là những thứ Mà các bạn không biết được trong báo chí Nhưng tôi dám chắc với các bạn rằng là những thất bại là chắc chắn Là có. Chứ không phải là không Và khi lại thất bại thì làm sao? Họ làm lại Giống như là nếu các bạn Đọc những cái câu chuyện Một người giàu một trong người giàu có rất ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đó là anh Dương là một cái người mà uh, lãnh đạo của tập đoàn Trường Hải Ô tô thì lúc mà anh ra cái Quảng, Quảng Nam để anh làm cái khu mà công nghiệp đấy khu công nghiệp để làm sản xuất cái xe ô tô đầu tiên của Thaco thì không ai tin tưởng anh cả và khi không ai tin tưởng anh thì mọi người nghĩ rằng là Ồ, cái ông này ra đấy thì chắc là không thành công đâu bởi Vì anh bỏ từ Biên Hòa mà Anh là người gốc Biên Hòa Ông đang có một cái sửa ở Biên Hòa, ông ra bên Quảng Nam Để ông làm ra một cái sửa ở một cái một cái khu công nghiệp để chỉ bị ưu đãi Ông nghĩ rằng ô tô sẽ còn phát triển bởi Việt Nam Kinh tế Việt Nam nó còn phát triển đi lên Thì ô tô sẽ còn phát triển Vậy thì làm thế nào để mà tận dụng cơ hội đó Rất nước là phải làm Thì họ liều Và ông Dương ông liều, ông ra cũng làm à, Cái ô tô Và sau đó thì ngoài cái ô tô tải thaco thì và ô tô xe bus taco thì bây giờ có thêm những cái hãng như mazda hợp tác với lại uh, trường hải này rồi chúng ta thấy peugeot hợp tác với uh, trường hải này rồi chúng ta có kia hợp tác với trường hải này và bây giờ chúng ta thấy là cái trường hải đã trở thành một cái một cái hãng ô tô mà rất là nhiều uh, cái công ty và những quỹ đầu tư thèm muốn và là một trong những cái doanh nghiệp có doanh thu rất là lớn uh, rồi là một nhà đầu tư rất là mạnh ở khu đô thị sala ở thành phố hồ chí minh thì cái đó đấy từ cái gì nó phải tự dưng mà có Nó phải đến từ cái máu liều Vậy thì bây giờ chúng ta phải xem là Bây giờ những người cái điểm mà chúng ta quay trở lại đi Vậy đặc điểm ngành nghề kinh doanh Của những người giàu nhất Việt Nam Hoặc những ngành nào Thứ nhất có những ngành gì Đa ngành đa nghề giống như anh Vượng đúng không? Có xuất phát điểm là từ bất động sản Thứ hai là bây giờ quay sang là từ trường học Bệnh viện bán lẻ Ô tô điện thoại Đấy, kinh doanh cả online, kinh doanh cái thương mại điện tử, vân vân Bây giờ người này là kinh doanh đa ngành đa nghề rồi, đúng không? Anh Dương thì kinh doanh lĩnh vực ô tô, chị Thảo là Việt Z, chị Nga Sĩ Banh cũng là đa ngành đa nghề nhưng tập trung vào ngân hàng và khách sạn, đúng không? Rồi chúng ta có được là anh Quang Mát San, cũng là kinh doanh về uh, thực phẩm, rồi kinh doanh cả về phò, rồi chúng ta có bất động sản, đấy, bất động sản thì có anh Nhơn Novaland, rồi chúng ta có thêm anh Dương Công Minh kinh doanh ngành uh, bất động sản và ngân hàng về tài chính và tất nhiên như là rất là nhiều ngành nghề khác mà chúng ta không biết ở đây nhưng tiêu chung là chúng ta thấy rằng là họ kinh doanh những ngành nghề nào thì đều có một phần liên quan đến cái sản xuất và liên quan đến bất động sản à, chưa có một tỷ phú nào Việt Nam giàu bằng chứng khoán đúng không? Tôi hy vọng là trong tương lai trong vòng 23 năm tới thì sẽ có những tỷ phú kinh doanh và giàu lên trở thành cái tỷ phú về chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam cái này thì khó bởi vì ở Việt Nam thì nó vẫn chưa đạt đến cái quy mô thị trường lớn như thị trường chứng khoán Mỹ Hay thị trường một nước như Hồng Kông, Singapore hay là Nhật Bản Nhưng mà chúng ta sẽ sớm nhìn thấy những tỷ phú trên sàn chứng khoán Không phải tỷ phú trên sản chứng khoán nhưng Vượng hay là anh Long đã từ một thời Hay là anh, anh Quang Cái đấy rất là đơn giản Tỷ phú đây là những người đầu tư vào chứng khoán và thành công Thì nó cần phải có một quá trình 30-40 năm Nhưng mà tự chung những lĩnh vực kinh doanh liên quan đến đúng không? Ngân hàng liên quan đến bất động sản liên quan đến sản xuất là rất là nhiều ba cái lĩnh vực này là cái lĩnh vực mà và thêm một cái nữa bây giờ có những người liên quan đến bán lẻ đó thì các bạn bắt đầu tính đây là ok các bạn trẻ các bạn hãy lập nghiệp và chúng ta thấy là có cái ngành nghề nào các bạn có thể học hỏi được những người này không thì tôi tin chắc rằng là các bạn sẽ học hỏi được một phần nào đấy, đấy ok không cái vậy thì bây giờ cái câu hỏi tiếp theo là đặc điểm thành công của những người này là gì đặc điểm thành công của người này thứ nhất là họ cực kỳ là một người chăm chỉ cái Working ethic tức là cái mức độ rất là tôi dùng cái từ tiếng Anh là Working ethic tức là cái đạo đức về mặt làm việc, ấy. họ làm, nó rất là chăm chỉ, họ làm cũng phải là vì tiền họ yêu cái công việc của họ, họ thích cái công việc của họ bây giờ họ rất nhiều tiền nhưng họ là một người làm việc chăm chỉ ví dụ như trong một cái một cái bài báo mà chị Thảo chị có chia sẻ chị Thảo Việt Z, chị có chia sẻ trên mạng thì một cái ngày làm việc của chị có thể là từ 5 giờ sáng các bạn năm giờ sáng đến năm giờ sáng hôm nay đến 2 giờ sáng hôm sau là bình thường. Hay là các bạn thấy là ví dụ như anh Vượng anh có thể làm việc rất là chăm chỉ thông qua thư ký của anh nói ra với những nhân viên tập đoàn nói là làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi. nó Không phải là vì tiền, nó chỉ đơn giản là cái tư duy đầu tiên các bạn phải học hỏi được từ những người này đó là chính là công việc họ làm họ rất chăm chỉ, họ chăm chỉ và những người khác thường là thỏa mãn sớm thì những người này họ chăm chỉ họ không thỏa mãn sớm. Họ luôn luôn làm việc là bởi vì họ nghĩ rằng đó là con người của họ, đó là sứ mạng của họ sinh ra để mà làm việc chăm chỉ và làm từ 5 giờ sáng hôm nay đến 2 giờ sáng hôm sau. Tất nhiên tôi không khuyến khích bạn như vậy nhưng nói nó hơi extreme, nó hơi quá đi nhưng bạn sẽ không thể tưởng tượng là thành công đến với bạn nếu mà bạn chỉ là một cái người mà chỉ làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều bạn về đâu các bạn ạ. Bạn phải luôn luôn nghĩ về công việc bạn làm Bạn phải luôn luôn chăm chỉ Với việc bạn làm chăm chỉ hơn những người khác Dù bạn cũng là nhân viên, công nhân, nhà máy Hay là những người rất bình thường Không phải là người chủ Thì bạn cũng phải chăm hơn người khác Nếu bạn muốn thành công Cái đặc điểm thứ hai của những người này Đó là họ rất là tốc độ Rất là tốc độ Ở đây là Chúng ta có phải hiểu như này này Rất tốc độ ở đây Là khi họ đã quyết định họ làm cái gì rồi Thì họ làm bằng tất cả những sức lực Các nguồn lực họ có Về tiền bạc, về mối quan hệ về tất cả những 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 cái mà nguồn lực xung quanh có thể huy động được Tận dụng được người khác Thì họ làm với tốc độ nhanh nhất Thí dụ như là có những giai thoại mà anh Phạm Nhật Vượng Anh chia sẻ lúc mà bên Cô Tết Công Hòa Bình xây cái tòa nhà cao tầng Ở Hà Nội và Hồ Chí Minh cho anh ấy nói là Tại Mỹ người ta đã xây cái tòa nhà 101 tầng Chỉ trong có 450 mấy ngày 1931 tức là cách đây gần 100 năm Hơn 100 tầng mà xây có như vậy là có hơn năm Thời đó công nghệ như thế Người ta xây được như vậy Còn chúng ta bây giờ Ví dụ Vingroup đang xây cái tòa 81 tầng Thì đâu đấy cũng phải mất hơn 2 năm Thì như vậy về cơ bản không phải là nhanh Rồi anh ép tiến độ với nhà thầu rất kinh khủng Để hoàn thành cái tòa nhà cao nhất Ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đấy, Chúng ta có thấy tòa nhà đấy Ở Vincom à, Tân Cảng đó, Là tòa nhà cao nhất Việt Nam à, Tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh đi Tại thời điểm này thì cái tòa nhà này nó cũng hoàn thành trước tiến độ và tất cả những công trình của anh Vượng luôn luôn hoàn thành thấp trên tiến độ. Bởi vì cái cơ hội tận dụng thị trường ấy, nó là cái cơ hội nó phải đến rất là nhanh và bạn nghĩ một ý tưởng thì tôi nghĩ rằng bạn phải nhanh chóng chớp lấy cái cơ hội này và hoàn thành nó rất là nhanh. Hay là Vietjet, cái câu chuyện khởi đầu của Vietjet về cũng hãng là không? Bạn thấy họ tốc độ không? Họ mở những đường bay mới, họ thêm những máy bay mới, họ huy động thêm vốn để họ mở thêm những cái dịch vụ mới rồi tuyển thêm nhân viên và phi công rồi tiếp viên của những hãng hàng không khác để mà nhanh chóng đẩy mạnh cái tuyến đường bay và thêm những cái đường bay đến Hàn Quốc rồi từ Hàn Quốc quay về Đà Nẵng rồi bây giờ mới mở sang Bali ở Indonesia và tất cả những cái cái hòn đảo như vậy nó sẽ mang lại cái doanh thu rất lớn cho hàng không và bạn biết khi đã nghĩ thì phải làm rất là tốc độ đúng không Chứ bạn không thể nào mà làm cái điều gì đó mà muốn thành công mà bạn không tốc độ cả Đấy là đặc điểm thứ hai của những người giàu nhất Việt Nam Đặc điểm thứ ba mà tôi rút ra được đó là họ là người ngoài cái chăm chỉ ra họ có rất là chịu khó Là họ chịu khó hơn người bình thường, chăm chỉ về chịu khó nó khác nhau nữa Chịu khó là gì? Làm những cái việc mà nó rất là nhỏ nhỏ Rất là nhỏ 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 nhỏ, nhỏ, nhỏ người khác không để ý Đúng không? Có những giai thoại về anh Trần Đình Long hạn Anh làm những cái việc mà nó, nó, nó rất là nhỏ hay là anh Dương À, của trường hải anh làm cái việc rất là nhỏ đấy, từ lúc mà anh là thợ cơ khí chẳng hạn sửa uh, sửa xe ở biên hòa tôi nghe đến những câu chuyện đấy tôi kể với các bạn đây là cái tầm cái cái view của tôi cái quan điểm của tôi cũng như là cái cái gì mà tôi quan sát có thể chia sẻ với các bạn rồi họ yêu cầu cao với chính bản thân mình đấy là đặc điểm thứ tư tức là họ không hài lòng với những cái gì mình làm và luôn luôn ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay ngày hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua nhưng ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay và ngày hôm sau nữa phải tốt hơn ngày mai đấy Thì họ yêu cầu cao với chính bản thân mình Với nhân viên của mình, với công ty của mình Điều mà các bạn có thể học được Anh Phạm Nhật Vượng là gì các bạn biết không? Đấy là hồi xưa Bên Vincom nó có một cái Gọi là câu khẩu hiệu là gì? Là nơi tinh hoa tổ hội Thì bây giờ sau 25 năm Thực ra cái slogan đã Đổi trước 25 năm thành lập VinGroup rồi Là gì? Đây là nơi Không phải là nơi tinh hoa tổ hội nữa Mà mãi mãi tinh thần khởi nghiệp Tức là họ luôn luôn đặt một cái tiêu chuẩn nền tảng rất cao và luôn luôn yêu cầu cao bản thân nhân viên của công ty của mình. Tức là mãi mãi tinh thần khởi nghiệp có nghĩa là ở đây không có thứ bậc ở đây cái thứ bậc nó tất nhiên là vẫn phải có chức danh giám đốc rồi người quản lý này nọ nhưng mà nó là một cái cơ cơ chế một cấu trúc bằng phẳng trong tổ chức quản lý thì những người này họ luôn luôn khao khát họ không hài lòng với bản thân mình họ đã rất là thành công trong lĩnh vực bất động sản rồi nhưng tại sao lại phải mở nên cho vinfast là về xe cộ xe điện rồi là xe máy rồi là xe hơi Rồi là Vsmart Vin, Là nơi mà sản xuất điện thoại thông minh Tại vì họ mong muốn Làm được gió phi thường Và nâng cao tiêu chuẩn bản thân mình Và một đặc điểm thứ năm Mà đề điểm này tôi thấy rất là quan trọng Và các bạn cũng phải nói rằng họ là người rất giỏi Những người giàu nhất Việt Nam Luôn luôn giỏi trong việc dùng người Luôn luôn biết cách dùng người khác Tận dụng người khác Tất cả những người này khi tôi kể ở đây Các bạn biết không Là những người mà họ khi có nhân tài Họ sẵn sàng săn về làm cho tập đoàn của mình và trả mức lương rất là cao và họ sử dụng cái trí tuệ, cái chất sáng của họ không chỉ là những người tài ở Việt Nam mà những người tài Việt Nam ở nước ngoài làm cho tập đoàn từ Facebook, Google, Amazon tất cả những người này cần là quay trở về làm ở nước trong nước và tập hợp những tiến sĩ, những thạc sĩ, những kỹ sư giỏi nhất thậm chí những nhà marketing giỏi nhất, sale giỏi nhất về làm cho họ, họ biết lợi dụng sức mạnh của người khác và trong những cái cuốn dạy về làm sầu thì đây là một triết lý Bởi vì bạn không thể nào mà làm hết tất cả công việc của bạn được trong ngày Bạn chỉ có 24 tiếng Nhưng nếu bạn biết chấp cánh tay nối dài của bạn ra Thì bạn sẽ kiếm được những người khác giúp đỡ mình khi xem đến đây thì bạn bảo là tôi làm gì có tiền để thuê giống như là những tỷ phú Vậy học được cái gì? Lời khuyên của tôi dành cho bạn là gì bạn hãy trở thành người tài đi Bạn hãy trở thành cái người mà xứng đáng với lại cái sức lao động của bạn đi Xứng đáng với lại cái số tiền mình người khác bỏ ra cho bạn Nếu mà một giờ bạn làm việc Nó chỉ là 500 nghìn Thì bạn phải làm sao lên được một triệu Đúng không ạ? Nói như vậy nó hơi quá Nhưng mà nếu mà một giờ của bạn 100 nghìn Bạn có thể làm sao lên 300 nghìn đi Thì làm sao? Hoặc là nếu bạn muốn kiếm một triệu đô Một năm thì bạn phải làm gì? nghề Mà chiếm gió, làm sao làm triệu đô Một năm, ồ oh, những người này họ làm 1 triệu đô một năm, mà bây giờ ở Việt Nam rất nhiều người Làm 1 triệu đô một năm đúng không? Thì bạn phải làm gì? Bạn phải học tập bạn phải học theo những cái mentor, những người mà cố vấn của bạn tốt nhất Rồi bạn phải làm gì? Bạn phải học những kỹ năng mới Thí dụ như bây giờ tất cả kỹ năng cần thiết doanh nghiệp là về thiết kế, về quay video Về làm kế toán đúng không? Về làm viết content, về chạy ads hay là về mặt sản xuất Thì tất cả những cái thứ đó đều là những cái mà bạn có thể học được Và người ta sẵn sàng trả cho những người cao nhất Và bạn học điều đó Và tất nhiên khi nói về những người này thì không thể nói về một cái vấn đề Không thể không nói về một vấn đề đó là họ là người có cái tầm nhìn và có khả năng lãnh đạo kiệt xuất. Những tầm nhìn của họ rất là xa. Họ là người phụng sự để dẫn đầu. Phụng sự xã hội không phải làm việc vì tiền. Nói lại với các bạn, họ không làm việc vì tiền, họ phụng sự để dẫn đầu. Thành thử ra, nếu bạn muốn mong muốn trở nên rất giàu và rất thành công trong cuộc sống này, thì hãy sống và cho đi những cái gì mình biết. Hãy sống và cho đi cái giá trị của mình. Và nghĩ tới xã hội là nghĩ tới việc giải quyết các vấn đề, các khó khăn của xã hội và phục sự xã hội, không biết là để dẫn đầu hay không, nhưng trước tiên bạn trở thành đó. cái Còn bạn muốn có cái tầm nhìn, cái tầm nhìn nó đủ xa Nó xa như thế này, nó xa hơn người khác thì bạn phải đọc sách Đừng dành thời gian, tám chuyện, bạn có thể hỏi tôi, ông nói bullshit quá, ông nói vớ vẩn quá Làm sao mà tôi có thể làm được những người thiên tài đấy Tôi xin lỗi các bạn, thay vì thời gian của bạn ngồi để lướt web ở quán cà phê chit chat và bạn bè một cách vô nghĩa, ở quán chơi game hay lên trên mạng ok cầm cái điện thoại chit chat rồi xem cô này mặc ở hang người mẫu này làm gì làm gì thì tốt nhất bạn làm gì đọc sách học hỏi những người giàu xem họ có thành tựu gì họ kinh doanh ở lĩnh vực gì tính cách của họ ra làm sao cách thức họ triển khai công việc ra thế nào họ mở rộng công ty của họ như thế nào lịch sử lao động của họ lịch sử công ty của họ như thế nào đúng không thì bạn sẽ học được và lời khuyên của tôi rằng là khi bạn tìm hiểu xong những đặc điểm của những người thành công những người thành công này không phải là những người thành công xa xôi như là ở trên thế giới như ở mỹ bạn bảo mỹ nó khác việt nam mà tôi nói là ở việt nam có người tỷ phú như vậy rồi bạn có thể học và tôi đặc biệt ấn tượng với lại anh vượng tôi đặc biệt ấn tượng với chị nga những người người phụ nữ mà gần như không bao giờ xuất hiện ở trên công chúng tôi đặc biệt ấn tượng với anh anh long hòa phát anh dương và những người đó là những người doanh nhân mà tôi học hỏi mỗi ngày Tôi học hỏi họ không phải là bởi vì tôi đã bắt tay họ Đúng không? Ngồi ăn với họ nói chuyện với họ đơn giản Tôi đọc báo về họ, tôi cảm thấy có một cảm hứng để chia sẻ với các bạn rằng Khi đọc với họ thì tất cả những khao khát trong tôi Tất cả những khao khát để cống hiến phụng sự cái xã hội này Nó nảy sinh trong tôi và tôi muốn truyền cái cảm hứng đó muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu rằng nó không đau to bốn bốn như các bạn đâu nhưng nó xuất phát từ những điểm rất nhỏ đó là khi bạn đọc về người khác bạn hãy hỏi họ và trên đây tôi vừa chia sẻ với các bạn về những cái đặc điểm của những người thành công tại Việt Nam từ cái việc là xuất thân của họ sao họ đang kinh doanh cái ngành nghề gì họ là ai và họ những đặc điểm nào để bạn học hỏi họ. và tôi nghĩ rằng và tôi tin tưởng rằng video này sẽ có ích cho bạn những người bạn trẻ người kia hoặc những người muốn xây dựng một sự nghiệp nào dành cho mình thì lời khuyên của tôi đó là bạn hãy học những cái tư duy của họ hãy ghi lại ghi chép lại và hãy hành động chỉ có hành động mới có thể khiến bạn phân biệt bạn và trở nên khác biệt với những người khác và đó là lời khuyên của tôi tôi xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong cái chủ đề tiếp theo hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé